1: ¡Hola! Ya estamos aquí de nuevo, quien os habla, Yolanda Gómez, y me acompañan, como siempre, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? Bien. ¡Bien! Bueno, ya sé que habéis tenido unos días muy intensos de exámenes, de trabajo... ¿Qué tal ha ido todo?
2: ¡Bien! ¡Bien! Yeah, sí.
1: Bueno, de gusto con vosotras, ¿eh? Bueno, espero que nuestros amiguitos también hayan tenido unos, bueno... ...que les hayan salido bien los exámenes... ...así que mucho ánimo para que continuéis aprendiendo... ...y con ganas de, de seguir conociendo cosas nuevas... ...y vamos con el sumario.
3: Ya estamos en cuaresma... ...así que vamos a contaros
4: algunas cosas... ...que nos ayudarán a vivir mejor este tiempo litúrgico... ...que nos
5: prepara a la Pascua. Después haremos un viaje por el mundo de la imaginación... ...y los libros de la mano de dos escritoras.
2: Y os contaremos el cuento
5: La decisión de Carlitos.
1: No hay que hacerse ilusiones nadie puede ser excelente en las cosas grandes si primero no lo es en las pequeñas. San Francisco de Asís.
3: María, Madre de Jesús, enséñanos a rezar con fe, con apertura de corazón y sencillez.
2: No solo por nuestras necesidades, sino también por las de todos aquellos que sufren y necesitan de nosotros y de nuestra palabra de
5: esperanza. Que de nuestra boca, como de la tuya, broten palabras de alabanza hacia el Creador y Dador de vida.
4: Dios Padre nuestro, rico en amor y misericordia, que este tiempo se transforme en una oportunidad de crecer en nuestra fe. Y nuestra entrega a los demás.
3: Que podamos encontrar momentos de alegría y felicidad y los compartamos con quienes nos rodean. Amén.
1: Ayer, amiguitos, comenzamos lo que se llama el ciclo pascual y lo hemos hecho con la cuaresma que nos prepara para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Después se prolongará 50 días hasta Pentecostés. La cuaresma son 40 días, que van desde el miércoles de ceniza, que fue ayer, hasta el jueves santo. Y en la Biblia, no sé si os habéis dado cuenta, pero encontramos diferentes citas que hacen referencia al número 40, ¿verdad Blanca?
2: Sí, por ejemplo, los 40 días que duró el diluvio en la tierra en el tiempo de Noé.
5: O los 40 años que caminó el pueblo de Israel en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. Y
4: los 40 días que esperó Moisés hasta que Dios eh, se manifestó en el monte Sinai y le dio las tablas con los mandamientos.
3: Y como no, los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto. Allí se preparó para la misión que Dios le tenía encomendada. Por cierto, después de 40 días y 40 noches de oración y ayuno, fue tentado por el demonio, pero no pudo salirse con la suya.
1: Como veis, aparece varias veces este número 40, que digamos que es casi siempre un tiempo de preparación para un acontecimiento muy importante. Y es por eso que la Iglesia escogió este número para la duración de la cuaresma. Otra cosilla que seguro que todos los que nos estáis escuchando ya lo sabéis, pero por si acaso vamos a recordarlo que es bueno. A ver, ¿cuál es el color de la cuaresma?
5: ¡El morado!
1: Eso es, que es el símbolo de penitencia y arrepentimiento. Y es un momento perfecto, este tiempo de cuaresma, pues para hacer una muy buena confesión, para practicar obras de caridad, eh, para tener un tiempo de silencio, de reflexión, de perdón y también de desapego de las cosas materiales. Bueno, ¿y cuáles son lo que se llaman las prácticas cuaresmales? Mirad, la respuesta de lo que es esto de las prácticas cuaresmales... ...la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6... ...y luego saltamos al 16 al 18. Vamos a leerlo.
2: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial.
3: Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta ante ti
2: En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
3: Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
4: Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga.
5: Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que tu ayuno lo note, no los hombres,
2: sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará.
1: ¿Cuánto podemos aprender leyendo la Biblia, verdad? Bueno, otros detalles especiales de la cuaresma, además del color morado, es que desde ayer, desde el miércoles de ceniza, hasta lo que es la vigilia pascual, no cantamos el aleluya, porque ese es un canto, ese canto es la expresión de gozo de la resurrección, y por eso lo reservamos para la noche de pascua y el gloria tampoco se reza ni se canta en todo ese tiempo excepto en la misa del jueves santo bueno pues si bien la cuaresma es un tiempo penitencial no es un tiempo triste amiguitos es más bien un tiempo de recogimiento de meditación que es el ambiente que nos permite estar atentos a la palabra de dios reflexionar sobre nuestra vida y dar pasos hacia nuestra conversión pues para ser mejores y seguro seguro que esto lo sabéis a ver la Iglesia nos invita a vivir este tiempo y caminar hacia Jesucristo a través de...
2: La oración. El ayuno. Y la limosna.
1: ¿Y también?
3: Escuchar la palabra de Dios y ayudar a los demás, además de la conversión.
1: Bueno, me encanta ver que, que esto ya lo sabéis de todos los, los años en los que hemos estado hablando de la cuaresma, de la catequesis y bueno, porque sois muy listas. <risa> bueno, pues amiguitos, la Iglesia nos anima a hacer oración frecuentemente aprovechando, por ejemplo, la Sagrada Escritura como os decimos por aquí muy a menudo, la importancia de leer la Biblia, de buscar la Palabra de Dios, y es que la Palabra de Dios nos llama a la conversión y nos ayuda a ser mejores. También este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos anima a dar limosna, o sea, a compartir lo que somos y lo que tenemos, no solo de lo que nos sobra, porque entonces no tiene ningún mérito. De esta manera, pues mostramos nuestro amor a Dios y a los demás, siempre, eso sí, con gran respeto y sin buscar mmm, prestigio o reconocimiento personal, Personal. Y cuando la Iglesia nos invita a hacer ayuno, se refiere, además de lo de ayunar, de no comer carne y demás, bueno, pues mmm, hay otro tipo de ayuno. Es el ayuno de, de aquello que nos hace mal y nos aleja de Dios. Por ejemplo, el ayuno de mentiras. Podemos proponérnoslo para este tiempo de cuaresma, el ayuno de hablar mal de los demás o de pensar mal de los demás, ayunar también de hacer lo que nos dé la gana, de ser egoístas, ayunar de ser perezosos, es decir, intentar hacer todo lo contrario. La intención del ayuno es ayudarnos a evitar el pecado y además así pues acercarnos más al Señor. ¿vale? Pero no olvidemos, amiguitos, la importancia de la oración en estos días, porque sin ella tanto el ayuno como la limosna pues no tendrían valor caerían por su propio peso en la oración dios va cambiando nuestro corazón lo hace más limpio más comprensivo más generoso en una palabra va transformando nuestras actitudes que son negativas y creando en nosotros un corazón nuevo y lleno de caridad porque la oración es generadora de amor
6: 40 días vamos a caminar. venceremos y el tesoro encontraremos
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María Gastón, ¿me devuelves el libro, por favor? ¿Cómo puedes leer esto? No tiene dibujos Hay quien utiliza su imaginación Estimados pasajeros Reclinen sus asientos
2: Quítense los zapatos Y desabrochen sus cinturones Porque estamos a punto de empezar Nuestro vuelo a la tierra de la imaginación Esperamos que disfruten del viaje.
1: Bueno, amiguitos, ya sabéis que muchas veces os hemos animado a leer, también a escribir vuestros propios cuentos e incluso mandárnoslo al programa para que lo leamos. Bueno, y aprovecho ya de paso para recordaros que el email del programa es La Hora Feliz 2 arroba radiomaria.es y si queréis enviar vuestro cuento lo que habéis escrito por eh, correo del de siempre, el tradicional correo postal pues la dirección es que tenéis que poner en el sobre es para Radio María, Yolanda Gómez o la hora feliz 2, lo que queráis y la dirección es Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid. Si no os ha dado tiempo a cogerlo, no pasa nada porque al final del programa os lo repetiremos. Bueno, eh, pues bien, están hoy, amiguitos, tenemos en esta sección eh, a, con nosotros a dos chicas que han escrito ya varios libros. Ellas son Gema Estel y Mari Carmen Cucharero. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas, Buenas tarde.
0: tardes, muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, pues aquí tengo a mis reporteras dicharacheras, Elena Blanca, Nuria y Sonia, que os quieren hacer una serie de preguntas. ¿Estáis preparadas?
0: Sí. Sí. Pues comenzamos.
1: ¿Recordáis cuando
0: empezasteis a escribir? Pues sí, yo recuerdo, porque no soy tan mayor, sí recuerdo que, que ya de pequeñita me gustaba escribir historias, sobre todo como introducción así a, a juegos de mesa, como caseros, ¿no? Que eso es algo que, que aprendí de, de uno de mis primos, ¿no? Pero el ponerme a escribir en serio, eh, recuerdo que tenía pues 14 años o así, cuando escribí mi primer relato, que lo escribí con el ordenador y además lo imprimí, lo encuaderné y se lo regalé a mi madre por, por su santo, ¿no? Entonces, pues yo diría un poco que se fue fue el origen y a raíz de ahí pues bueno ya empecé a escribir más cosas y, y bueno ya decidí un día dedicarme de forma un poco más seria
7: ¿no? y, y bueno pues en eso estoy ¿y tú gema yo empecé a los ocho años escribí, intenté escribir más bien mi, mi primer cuento de hadas que me gustaba mucho el género pero no 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 me gustaba cómo me estaba quedando y entonces lo, lo abandoné un poco decepcionada y hace poco a raíz de hacer un máster que me ha ayudado a descubrir la belleza de la persona pues empecé a escribir y, y nada, hace poquito que he vuelto a empezar, dos años ya casi.
0: ¿Y qué es lo que más os gusta de escribir?
7: Pues a mí lo que más
0: me gusta es eh, eh, cuando ya tengo un borrador hecho no pues el, el empezar pues, a revisarlo ¿no? que retocas quitas pones completas cambias no pues esa parte es la que la que digamos más me gusta ¿no? aunque siempre la página en blanco es un reto pero ya cuando tengo algo hecho pues lo disfruto más
7: y tú, gema a mí me encanta eh, antes de antes de ponerme el hecho de, de fascinarme por algún tema y entonces a raíz de ahí empezar como a imaginar el mundo que puede salir de, de ahí e, y empezar a crear tensión y, y poner en, en dificultades a los personajes, eso es apasionante, empezar ahí a complicarles la vida y a decir a ver cómo le puedo, cómo le puedo hacer a este sufrir. Y, ...y crear tensión eh, narrativa ¿no? en, en, el, en el relato. Quizás sea eso lo que más me gusta. Y las descripciones, me gusta mucho describir. ¿Y de la profesión de
3: ser escritoras? ¿Hay algo más aparte de eso que os guste?
0: Pues a mí lo que me gusta es la parte de documentarte. Por ejemplo, yo tengo en una de mis novelas... ...que bueno, el protagonista es un abogado... ...entonces claro, me tuve que empapar muy bien... Pues, ...de cómo trabaja un abogado, cómo se desarrolla un juicio... Y pues entonces pues hablé con una chica que es abogada y tal, y entonces pues esa parte de empaparte de eso, pues me gusta mucho porque aprendes, ¿no? Y luego, por ejemplo, tengo otro libro, ¿no? Que la protagonista es periodista, pues claro, tuve que saber cómo trabaja, un, cómo trabajaría, cómo se trabaja en una redacción de una revista en este caso. Y pues esa parte me, me gusta mucho porque, porque aprendo, y aparte puedes tocar, pues, un montón de temas. Uh
7: -huh. eh, pues si os digo la verdad, me gusta mucho de. Construir la figura del malo. La figura del malo es para mí eh, súper importante en, en el cuento. Eh, o sea, quizá en el cuento es como que cobra mayor importancia, ¿no? aunque es verdad que en el género de Mari Carmen pues también, ¿no? pero, pero el villano clásico siempre, siempre me ha apasionado y, y quizás... Eh, el, ese personaje me, me motiva mucho a la hora de, de escribir. Mm.
4: ¿Y qué libros os gustaban cuando erais pequeñas? Por ejemplo, tú, que has dicho que ya te gustaban antes los de hadas y eso.
7: Yo empecé a leer cuentos desde muy pequeña, porque en mi casa las únicas que leemos somos mi hermana y yo. Y yo empecé desde chiquitita. Quizá empecé más con los hermanos Grimm. Empecé mucho con... Eh, también con las versiones noveladas de, de las películas de Disney también La Bella y la Bestia eh, para mí es, eh, es el cuento ¿no? por excelencia la versión original ¿no? mejor, o sea más bien y, y luego eh, J.R.R. R. Tolkien para mí es fundamental en mi historia de, de lectora y de escritora todavía más ¿Y a ti, Mari Carmen?
0: Pues yo también empecé con los cuentos, ¿no? Pues bueno, yo empecé con los de Disney, que bueno, ya, no es lo que era, pero bueno, empecé por eso también, La Bella la Bestia, El Jorobado de Notre Dame me, me gustaba mucho, Mulan. Luego también he leído mucho veo, pero veo español, lo que es Morta de Luis y Lemón, Zipi Zape, Rompetechos. Y luego recuerdo unos libros que me dejaba un primo mío que eran de la máquina del tiempo, ¿no? Entonces además tú te ibas como eligiendo, ¿no? Venga, ¿y ahora qué haría Pues quiero hacer tal cosa. Y te ibas a la página 24, ¿no? Y seguía la historia por ahí. Y luego otros leía también que era de la serie Pesadilla, que también había una versión que tenías para ir eligiendo tú la historia, ¿no? Y, y la verdad que, que me gustaban bastante. ¿Y cómo
5: se os ocurre un tema?
0: Pues yo en mi caso, bueno, ideas pues te pueden venir constantemente ideas, ¿no? Incluso de situaciones cotidianas, pues te puede venir alguna idea, pero claro, de ahí a que te dé para sacar una historia, sacar un relato, una novela, eso ya otra otra, otra historia, ¿no? Harina de otro costal, como dicen. Y entonces, bueno, yo en mi caso, pues sí, me viene una idea o me vienen varias y entonces, claro, pero me tengo que sentar, verla, y ya pues sí, de esto sigue, ¿y ahora cómo seguiría? Y entonces pues ya empezar un poco a hacer lo que es la planificación y, y todas esas cosas.
7: Ya te dijema Sí, es verdad que el, el tema te puede... Hay realidades que, que te golpean y entonces como que tienes la necesidad de, de sacarlas, ¿no? De alguna forma. En mi caso es más eh, también mucho experiencia personal, ¿no? Lo que voy descubriendo acerca de mí misma también me ayuda a, a plantearme el ponerlo en el papel y a poder transmitirlo a, a los demás. Y Mari Carmen, cuéntanos
4: algo sobre un personaje que hayas creado y pues con el que te hayas encariñado conforme ibas escribiendo.
0: Bueno, es que este personaje lo creé pues ahora ya 20 años, ¿no? que hice un relato que le regalé a una de mis tías, pero con el tiempo he sacado una serie de libros, ¿no? Increíble Misterio, entonces su protagonista, que se llama Leo, que es la periodista que os comentaba antes, pues la verdad es que le tengo mucho cariño ya no solo por el tiempo, no sino porque como son varias historias lo que tiene pues, pues la verdad que sí, que le, que le tengo cariño digamos un poco así entre comillas, teniendo en cuenta que es un personaje ficticio no pero sí, me, me gusta bastante
7: ¿Y a ti, Gemma? Yo la verdad es que le tengo que agradecer a Mari Carmen porque gracias a, a la crítica que me hizo del, del cuento que el primero que publiqué en el segundo que estoy escribiendo pude dar a luz a un villano muy particular ¿no? y la verdad es que me ha apasionado escribir acerca de él de, de lo que le mueve para ser malo, de la personalidad tan fuerte que tiene me ha encantado, me ha fascinado escribir sobre, sobre él y luego pues, también le tengo mucho cariño a, a una sabia anciana que sale en, en la siguiente novela que bueno, pues es eh, fundamental no para, para salvar al pueblo que está en dificultad. ¿no? Quizá esos son los dos que ahora mismo más me, me tienen apasionada.
3: Y así con todo lo que nos habéis contado, ¿vuestros libros son más para niños, para jóvenes o más mayores?
0: Pues en mi caso sería más para jóvenes Jóvenes, ya a lo mejor, bueno, jóvenes y jóvenes un poco mayores, ¿no? Pero bueno, yo es que para mí la juventud no es solo una edad física, ¿no? Sino que algo, un estado del corazón, ¿no? Así que yo, para mí, cualquier persona que tenga espíritu aventurero, que le gusten, pues eso, resolver enigmas y, y misterios y, y, y las historias de amor, pero amor del de verdad, y yo creo que le pueden gustar cualquiera de, de mi historia.
7: ¿Y tú, Gemma? A mí me pasa un poco como Mari Carmen. mi género es el género de cuento de hadas, de, de fantástico, entonces, eh, aunque es verdad que por editorial tienes que poner una edad para poder empezar a leerlo, que en, en el caso de a la rota eh, de este cuento que he publicado serían ocho años, no hay tope. Eh, de hecho esta semana voy, voy a un instituto a hablar con, con chavales de primero de la ESO y bueno, pues mmm, en realidad es todo aquel que, que quiera visitar fantasía pues en, en mis historias pues lo va a poder hacer
3: y a ver, la verdad es que ya lo habéis eh, contestado más o menos pero para ser un buen escritor ¿creéis que hay que leer muchos libros?
0: sí porque yo creo que antes de ser escritor tienes que ser lector, de hecho yo lo que me llevó un poco también a escribir fue el leer porque yo era una lectora empedernida entonces dije, bueno, yo leo mucho pero ¿y por qué no escribo mis propias historias? no? entonces fue un poco lo que me lanzó también a la escritura y sí, te dicen pero vamos, dicen que a lo mejor hay que leer 50 libros al año, yo todavía no he llegado a esos niveles pero, pero sí, hay que leer mucho
7: ¿Piensas igual Gemma? Yo creo que hay que leer mucho pero en mi caso eh me reconozco apasionada lectora pero también es verdad que creo que hay que ser sensible a la belleza no creo que hay que a la hora de escribir creo que hay que tener la necesidad de contar algo bello a, a aquel lector que, que te pueda o sea que le, al que le puedas interesar y mari carmen
5: tú cuánto tardas en escribir el primer libro y cuánto tardas ahora
7: pues bueno,
0: si consideramos que mi primer libro fue aquel relato que le imprimía a mi madre allá en mi adolescencia, pues la verdad es que no sé cuánto me llevó, pero sé, sí, no, no sería mucho tiempo. Pero la verdad que es que ahora, claro, ahora ya no es lo mismo, porque yo antes me venía una idea, tú 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 la escribía, medio hombre intentaba ponerla bien, pero bueno, no es lo mismo que ahora, que ahora ya he descubierto que esto es escritor, porque claro, tiene tu trabajo de documentarte bien, de crear la estructura, las escenas, los personajes, hacer el borrador, revisarlo, que te lo lean los lectores beta, se vuelve a revisar la corrección, o sea, puede ser un proceso, pues, no sé, de un año, ¿no? No sé, pero es más complejo,
7: claro. ¿Y tú, Gemma? Es, sí, es muy complejo. El primero, este, que he sacado, escribirlo como tal en borrador, ...y pasarlo al ordenador tarde como medio año... ...pero la, el, luego que me lo que me lo leyeran los lectores beta... ...como dice Mari Carmen... Eh, ...claro tienes que esperar a que la gente tenga tiempo... Eh, ...no todo el mundo eh, tiene el mismo ritmo de trabajo que tú tienes... ...entonces yo tardo más o menos lo mismo que ella... ...yo creo que entre año, año y poco más o menos... ...también es verdad que mi perfeccionismo es muy grande entonces <risa> igual otra persona tarda menos que yo pero hasta que no estoy convencida de que el relato el, la historia es es sólida y es convincente y no suena a falsa ni, ni no sé o sea que no está floja no, no lo suelo pasar a mis lectores beta entonces es sí, más o menos es un año
5: ¿Y qué consejo le daríais a los que están empezando a escribir, a los
0: niños? Pues que escriban, por supuesto, eh, bueno, y también que lean, claro. Eh, luego, sobre todo, pues que cuiden la ortografía y la gramática, por favor, un cariño a nuestro idioma, ¿vale? Y un respeto, que, que eso también es muy importante. Y luego, bueno, pues nada, eso, que, que dejen volar su imaginación que si o lo que quieran contar, ¿no? Que a ver, eso también sirven las historias, ¿no? Y pues plasmarlo en un cuaderno o en un documento de texto, ya bueno, según la edad de, de cada uno. Y bueno, pues si lo quieren compartir, pues también adelante. Yo estuve mucho tiempo que escribía solo para mí, pero la verdad que creo que también es bonito y necesario, eh, pues compartir lo que lo que escribimos, ¿no? Claro, uno cuando comparte lo que ha escrito, se expone a las críticas. Hombre, siempre se supone que el que te critica, pues que lo haga de forma constructiva, no apedrearte a ayudarte, ¿no? Y bueno, pues siempre puedes aprender de ello y, y siempre a mejorar porque esto hecho de la escritura es un, un camino continuo, aquí nunca se llega al final, siempre se puede aprender.
7: ¿Y tú, Gema? Yo creo que les eh, diría que, que no se desanimasen porque yo me, me desanimé a los ocho años y hasta los treinta y pico no lo cogí de nuevo entonces que no tengan miedo a experimentar y a, y a soltarse a escribir y que no pasa nada por abandonar una historia, empezar otra. Yo he abandonado miles y he empezado de nuevo otra vez. No hay que impacientarse porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo bello e importante que contar y es muy importante perseverar, perseverar, porque cada vez lo vamos a hacer mejor y dejarse ayudar y aprender de los mejores de los que tú creas que son mejores. Yo tengo mis referentes, ...Maricarmen Carmen tiene los suyos, pero al final los demás, los que ya han sacado cuentos, historias, te pueden enseñar muchísimo y son es súper importante tener referentes en ese sentido. O sea que, pero sobre todo que no se desanimen, por favor, súper importante que bueno que si hay que empezar mil veces pues se empieza mil veces, no pasa nada.
1: Pues ya habéis escuchado, amiguitos de la hora feliz, estas recomendaciones de Gema Estel y de Mari Carmen Cucharero, que son dos pedazos de escritoras. Por cierto, mmm, decirnos alguno de los títulos de vuestros libros.
0: Bueno, pues yo tengo, bueno, de momento he sacado solo dos es una serie, se llama Increíble Misterio. Y es de historias cortas, es una periodista pues, que le encanta buscar la, la verdad y se mete en cada lío a la pobre. Y bueno, luego tengo otra novela romántica que es Bendito 10 Céntimos.
1: ¿Y tú, Gemma?
7: Yo he sacado el primero, que se llama A la Rota. Es un cuento de hadas, porque el, el, es, no solo por el género, sino porque la, el, el personaje principal es, es un hada. Y entonces, bueno, es un poco la historia de. Cómo se puede ser héroe sin necesidad de ser perfecto ni de tener los cánones que el mundo se supone que te exige que tienes que tener, ¿no? Y de cómo la belleza está donde menos te lo esperas y pues es un poco habla de pues eso, de, de la belleza en, en, el, en el defecto que nosotros pensamos que es un defecto, pero que pero que quizá no entonces es un poco eso.
1: Uh -huh. No, me ha gustado lo que has dicho, Gema. la belleza está donde menos te lo esperas. Pues bueno, como habéis visto, Elena Blanca, Nuria y Sonia, ahí son unas en, en periodistas inquietas que tienen ganas de saber muchas cosas. <risa> Espero que os hayáis sentido muy a gusto, por lo menos aquí en, durante el programa.
7: Sí, un placer, sí. ha sido maravilloso, la verdad. Muchas gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. A vosotras. Pues
1: a vosotras. gracias a vosotras, Gema Estel y Mayri Carmen Cucharero, unas magníficas escritoras que me hemos dicho. Y bueno, espero que por aquí, por la hora feliz, eh, podáis estar en otro momento y nos contéis otras nuevas historias que estéis allí escribiendo. Gracias. 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 como
8: dos, a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, 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 Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar es tiempo de cambiar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor yeah. Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Aquí y tú allá, de la mano hasta el final, no se ya no se te
3: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio María?
6: En un mundo donde reina el miedo.
2: Intenta ser valiente solo por un segundo. Oh, esto está mal.
6: Él es la excepción. Oh, no.
0: ¿Eres una rata? No. ¿Un ratón? Soy un caballero.
1: Chiquis Historias, La Decisión de Carlitos, un cuento de Tamara Ruiz de trece años.
2: Carlitos era un niño muy pequeño, lento y torpe, y aunque siempre se esforzaba, era muy malo en los deportes. No tenía amigos y siempre estaba solo. Los demás niños de su calle lo llamaban tonto. Jugaba en los columpios todas las tardes y, eventualmente, siempre llegaba alguien a molestarle que le decía «Pues sí que tienes la frente grande y no sabes ni lanzar un balón». Sin embargo, él, que era muy paciente, le sonreía de modo que estos niños se aburrían y se iban. Uno de ellos era más pesado de lo normal y no perdía la oportunidad de humillar al pobre Carlitos. Su nombre era Joaquín y era tan grande y tan fuerte como una muralla. No había en todo el parque un niño que se le enfrentara. Por alguna razón, no hacía otra cosa que molestar a Carlitos y amenazaba a los demás niños para que no hablaran con él. Joaquín decía... Quien se atreva a hablar con Carlitos descubrirá mi puño.
3: Como en el parque le tenían mucho miedo, nadie se atrevía a desafiarlo y Carlitos jugaba solo en sus columpios día tras día. Pero no solo hacía que todos se alejaran, sino que además Joaquín le lanzaba balones de fútbol a la cara y le empujaba cada vez que pasaba junto a él. A pesar de eso, el dulce Carlitos nunca perdía la paciencia. Todo hasta que un día... Joaquín fue demasiado lejos, empujando muy fuerte el columpio de Carlitos. El pequeño niño salió volando, tanto que cayó al suelo, rompiéndose las gafas. En uno de sus brazos también sentía algo de dolor. Solo entonces, finalmente, Carlitos comenzó a llorar. Al ver sus lágrimas, Joaquín gritó. ¡Mirad todos! ¡Carlitos es un llorón! Carlitos salió corriendo mientras todos se reían y juró que nunca más regresaría a ese parque. Y así fue. ...porque nunca nadie volvió a verlo en el parque... ...e incluso corrieron rumores... ...de que su
2: familia se había mudado a otra parte. Pasados los años... ...tanto Joaquín como Carlitos crecieron... ...y cada uno hizo su vida por su lado... ...pero un día... ...Joaquín tuvo un accidente con su bici... ...justo antes de una curva se distrajo... ...y sin darse cuenta... ...tropezó con un palo... ...intentó ponerse de pie... Pero el tobillo le dolía demasiado, incluso tenía en la pierna un enorme bulto morado. No había nadie cerca que le pudiese ayudar, lo que hizo a Joaquín desesperarse. Comenzó a llorar con fuerza, pero nadie parecía escucharle. Hasta que a lo lejos, vi a un niño que se acercaba. Joaquín no podía creer lo que estaba viendo. Era Carlitos. Este le preguntó, ofreciéndole la mano.
5: Joaquín, ¿te ocurrió algo malo?
2: ¿Tú no te habías mudado?
3: Respondió Joaquín tomándole la mano. Carlitos le ayudó a levantarse y le preguntó cómo podía ayudarle. En la cabeza de Joaquín surgían muchas preguntas. ¿Por qué se portaba tan bien este niño con él después de todo lo que le había hecho? ¿No recordaba el empujón del columpio? Al final dijo en voz alta.
4: ¿Qué es lo que planeas? ¿Acaso no te acuerdas que hace unos años me burlé de ti y te llamé llorón?
3: Entonces, Carlitos reventó de la risa mientras le daba a su
5: compañero una palmada en la espalda. Hay dos clases de personas en este mundo. Las que cuando son heridas quieren hacerse más fuertes y las que pierden el rumbo. Joaquín, muy sorprendido, comprendió las palabras de Carlitos. De hecho,
3: viéndolo de esa forma, casi parecía un héroe. Aún así, ahora
2: estás ayudándome.
5: Que tú hayas sido malo conmigo no quiere decir que yo tenga que serlo con nadie.
2: Fue en ese momento cuando Joaquín entendió lo fuerte que era Carlitos, a pesar de ser pequeño. Le pidió perdón por lo que le había hecho en el pasado, le agradeció su ayuda y le pidió que fueran amigos.
3: Pues a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón.
1: Y llegamos ya al final del programa. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado con la entrevista que hemos realizado a las escritoras Gema Estel y Mari Carmen Cucharero. Y desde aquí os animamos a escribir vuestras historias, vuestras aventuras. Bueno, y si encima nos enviáis algún cuento para que lo leamos en antena, pues genial. Os recordamos el email del programa.
4: La hora feliz dos,
1: Y también os podéis escribir por carta y esta es la dirección blanca.
2: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María, La Hora Feliz 2 y la dirección es Paseo de los Lanceros 2,
1: Primera Planta 28024, Madrid. Y como ya sabéis, estamos en cuaresma, un tiempo que no es para estar tristes, sino animados para ser mejores y acercarnos más a Jesús, confesándonos, si habéis hecho la primera comunión, y haciendo una lista de propósitos que queremos hacer cada día para ser mejores, parecido a lo que hacemos en el Adviento, pero ahora en cuaresma. Y no os olvidéis de leer un poquito cada día la Biblia, sobre todo las lecturas de estos domingos para meditarlas también, y bueno y si no entendéis algo, preguntar a los mayores. Y solo me queda agradecer a Elena, Blanca, Nuria y Sonia su estupenda colaboración en el programa de hoy. Gracias, chicas. ¡De
3: nada! ¡Y no dejéis de ser creativos!
1: Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el 23 de marzo. Y vosotros sed buenos. ¡Sí,
4: sí se puede.
7: puede! ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices.